0: Hacerte muy feliz. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Humanos. Me encuentro con un excelente invitado al día de hoy, Oscar Sierra. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo espacio contigo.
0: Como todas las personas lo podrán ver en este momento, el buen Oscar es paramédico. Eh, ¿cuántos años tienes de paramédico? ¿Cuánto tiempo tienes, güey?
1: Actualmente, dos años. Es una carrera que tomé ya después de mi licenciatura, pero está muy bien, o sea... ¿Qué se... estudiaste enfermería? Soy el licenciado en enfermería.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgió...? O sea, vaya, vámonos a Oscar de pequeño. ¿Dónde fue que surgió esa... Y esa inquietud de... Me imagino que es por ayudar, por algo así. ¿Cómo fue que surgió
1: esa intención? Híjole, ahí sí es un tema medio delicado, pero pues... Vamos a echarlo. Mira, cuando tenía como 12, 13 años... Mi abuelita, que todo mi querer... Pues cae en un problema de salud muy grave... Donde yo lo veía y decía... Wey, ¿Qué hago? Y yo veía que pagaban enfermeras y enfermeras y enfermeras y yo no pude ayudar. Entonces yo le hago a mi abuelita una promesa donde le digo que yo algún día voy a ayudar a la gente y cosas así. Y ahí empieza, entro a la prepa, en la prepa agarro laboratorios clínico, lo más cercano a que había para poder ayudar. Viene la oportunidad de unirme a un grupo de Cruz Roja que se llama Juventud. La tomo, me aviento siete años para Cruz Roja de voluntario. O sea, ¿eso qué era? ¿Un curso o, o cómo era eso? Te lo ofrecían para liberarte el servicio social de ahí de la prepa. Okay. Yo estuve en el 103. Pero pues me gusta, me quedo y empiezo a crecer, a crecer, a tomar cursos, a capacitarme. Eso más que nada era ayuda humanitaria. Todo para la ciudadanía. No abordar ambulancias, no hacer un paramédico, pero sí ayudar a la gente de cierta forma. Este, viene la época de la universidad y yo dije, bueno, pues yo quiero ser paramédico, pero pues de paramédico no se vive. Y dije, bueno, una carrera universitaria, licenciado en enfermería, la tomo cinco años, salgo de mi carrera, no trabajo realmente de lo que estudié o de lo que quería... Por una u otra cosa. Se me complica un poco por ahí. Me aviento un año trabajando en Cinemex, en Uber. O sea, cosas que nada que ver. Y me surge la oportunidad de entrar a esta empresa que es AMS. Y me empiezo a desarrollar y empiezo a crecer a lo grande. Digo, se me ha dado mucho apoyo ahí. Ahí estudié el TAM, que es el técnico en atención médica. Y para Justamente adelante... eso es lo que
0: te iba a preguntar, o sea... ¿Cuáles son los requisitos de una persona? O sea, si alguien que esté viendo este podcast y dice
1: quiero ser paramédico, ¿cuál es el procedimiento para llegar a ser paramédico? Mira, el más sencillo es en la Cruz Roja. Toman un curso que se llama TUM, aproximadamente un año, año y medio, y lo certifican como TUM. En este caso, yo eh, ahí es donde trabajo, tenemos una escuelita, que es el CCA, y en el CCA tomo yo lo que es el TAM. Hago mis cursos, conocimiento traía gracias a lo de la Cruz Roja, a ah, que fui enfermero, se me facilita todo, hago mi examen, me certifico y tam, vámonos, estamos trabajando así, pero no es algo difícil, digo, te tiene que gustar, tiene que agradar y tener un poco de conocimiento, pero súper fácil si te gusta. Digo, fácil entre comillas, porque obviamente lleva
0: una preparación, tú lo dices así como que, ah, sí, está bien fácil. Obviamente hay que saber, o sea, tienes que tener conocimientos básicos para poder atender a alguien, o sea, me imagino que atienden cualquier tipo de
1: emergencia. Pues sí, se atiende todo tipo de emergencia, terapias y todo. La preparación se va, se va dando, la experiencia es la que te va ayudando, porque manuales, libros te dicen mil cosas, pero lo que tú haces allá afuera es muy diferente, entonces, la experiencia es lo que te ayudó mucho. Experiencia que, gracias a lo de la Cruz Roja, pues yo ya traía un poco, ya que ya había apoyado en operativos de Semana Santa, operativos... Me recuerdo que hubo una inundación hace como 6, 7 años, donde los soldados y todos empezaron... Bueno, también apoyamos y ahí se va ganando la experiencia y te, te vas dando confianza tú mismo para ya el día de mañana que vas en una ambulancia saber qué hacer.
0: Pero es que también es bien complicado, porque por decir... Uno lo, lo puede decir así muy superficial de, sí, vamos a ayudar a la gente, pero a ver, o sea, seamos realistas. ¿Vas a ayudar a una persona que tiene una contusión en la cabeza, que tiene el brazo roto? que O sea, estamos hablando de temas bastante delicados que son tanto de emergencia y con muchos cuidados que implican también muchísimos riesgos, güey. O sea, no, no es así de,
1: no son enchiladas. Bueno, sí, digo, de buenas intenciones está el mundo lleno, Exacto. pero no cualquiera. Entonces, sí, el preparamiento, el estar estudiando, el actualizarse. Por ejemplo, ahorita que entró lo del COVID, créeme que fue un pedo, güey, porque... Estudia, lee, y el COVID se actualizaba día tras día, y lee este artículo, y lee el otro, pues para dar una mejor atención. Como tú le dices, es, tiene que estar muy preparada la persona para poder realizar todo esto porque nuestro principal este motivo para lo que estamos es para salvaguardar la vida de nuestro paciente, no empeorarla, digo, no lo, no, a veces no podemos salvarla porque pues no somos Dios, pero hacer lo posible por ayudarlo, jamás empeorar. O sea, sí, sí, sí pasa bastante seguido de que tal vez la persona está en muy mal estado
0: y ustedes como paramédicos pues les toca ver ese, esa parte delicada y fuerte, o sea, Cómo, ¿Cómo lidiaste de entrada con la primera situación así, eh, ya dedicándote
1: a esto? Híjoles es que... Pues en lo particular lo que me ayuda mucho siempre es ver en las personas que estoy ayudando a mi abuelita... Para poder dar mejor lo de mí, o sea, lo que yo no pude hacer por ella... Hacerlo por las personas que, que en este momento estoy ayudando... Y como en todo, hay personas que podemos ayudar con éxito y pues hay personas que por pues, hacemos lo necesario hasta más y pues no se puede, o sea, tenemos que entender también mucho eso de que no somos Dios, no somos ángeles, no somos una divinidad, somos gente que hace nuestro trabajo, así como el carpintero viene y te hace algo así como todos... Muchas veces en ese trabajo está muy sobrevalorado de que ah es un paramédico, es un ángel bajado del cielo. No, es nuestro trabajo y creo que estar sobre la tierra es también algo muy importante. Conocerse a sí mismo y saber hasta dónde puedes llegar tú. Y si no, abrirte o dejar que un compañero que sabe más lo haga. Porque aquí lo importante es el paciente. Aquí lo importante es que él esté bien. Pero pues sí, a veces hay decesos y, y es muy, muy triste.
0: Sí, o sea, no puede haber una guerra de qué es, que yo creo que soy más chingón que tú. Uh, o sea, no puede haber egos en una emergencia de ese tipo, evidentemente. O sea, es es que yo la verdad, no, no, no sé, yo creo que no podría llevar ese tipo de tareas. O sea, no es que yo sea espantado, obviamente soy una persona que le gusta mucho ayudar y que le, in que le interesa obviamente el bienestar de las personas. Y en una tragedia, pues obviamente yo creo que la mayoría de las personas por instinto... A, a, vamos a atender. Pero una cosa es que tengas el instinto y la noción y otra cosa es que realmente sepas qué hacer en cada momento.
1: Pues sí, no sé si te venga a la mente la vez que estábamos en una fiesta por ahí. Sí, sí claro, y... me acuerdo perfectamente sí. y,
0: y, y justamente la quiero comentar o si la puedes compartir tú.
1: Bueno, una vez me encontraba aquí con el buen Arturo en una fiesta estábamos echando unos drinks y todo y este y por ahí nos llega un llamado de que en Avenida Universidad habían atropellado a una persona. ...llegamos al lugar sin saber realmente qué es lo que había pasado. Pero cuando llegamos, llegamos en nuestras motos... ...la cara de Arturo es de que... uy qué pedo, se da la vuelta y se va. Y yo me acerco pues de lo más normal a, a valorar lo que había pasado. Desafortunadamente era una indigente que se aventó a la calle... ...le pasó una unidad pesada y pues la hizo trizas. Pero creo que en este punto... ...somos humanos y así como tú lo sentiste... ...nosotros también lo sentimos, también lloramos, reímos... ...pero tenemos esa como... ...no sé, como sexto sentido de en ese momento... ...tomar calma y hacer las cosas bien... ...porque si no te lo voy a negar que he soltado lágrimas... ...fuera de un servicio que he llorado de impotencia... ...la primera vez que una persona me falleció en ambulancia... Créeme que yo me bajaba y me agarraba los ojos y no podía creerlo La impotencia de no poder haber hecho nada más Que aunque no son nuestros familiares, estamos haciendo eso, querer ayudar Y no lograrlo es frustrante
0: Yo recuerdo muy bien esa situación Porque evidentemente ya era un, bueno, ya tarde, verdad, de noche ya casi no había tanto tránsito, etcétera y llegamos y justamente estaba la persona a media avenida, eh, había sido impactada por un vehículo y pues nosotros llegamos, pues no de chismoso yo, yo, bueno, o sea, yo fui a apoyar, o sea, el chismoso era yo, pero en realidad, sí, él es el que iba a ayudar, yo simplemente iba como que a apoyarlo a él justamente cerramos la calle, atravesamos, me acuerdo, las motos en plena avenida, en lo que llegaban la, las autoridades, porque pues tenían que llegar CEMEFO, etcétera, tenían que llegar varias instancias para poder checar qué es lo que había sucedido, y pues sí fue bastante impactante, güey, pero es algo que tú vives 24-7 desde hace años, eh, ¿cómo, cómo? Me, me, me intriga mucho la parte de cómo separas este, este tipo de situaciones porque obviamente tu capacidad de sorprendimiento pues obviamente va, va decreciendo, se va haciendo menor cada vez con cada situación que va sucediendo. ¿Cómo cómo te mantienes así como que bien aterrizado ante las situaciones, güey?
1: Mira actualmente cuando viene la ambulancia Cuando nos suena nuestra radio Nuestro teléfono que pasó un choque Hace poco atendimos lo del tanque de Ahí de aeropuerto que extro, explotó Un tanque de oxígeno mm. Cuando fue lo de lo más no, no Del tanque de gas también Ajá. Yo me subo a la ambulancia Prendo la radio, le subo ...voy escuchando música... ...voy tranquilizándome yo... ...porque pues obviamente soy persona... ...obviamente a veces no sé... ...ni a qué me voy a topar... ...esa vez nos hablaron... ...de la avenida Universidad... ...y nosotros pensamos... ...que íbamos a encontrar... ...una persona lesionada... ...no una persona muerta... ...entonces ya voy pensando... ...me voy tranquilizando... ...sí tengo nervios... ...pero sé que no me pueden ganar... ...entonces voy escuchando la música... Voy pensando, bueno, me dijeron que es una persona atropellada Posiblemente tenga fractura de esto, 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 entonces llegando voy a hacer esto Voy platicando con mi operador, ¿sabes qué? Cuando llegamos allá vamos a bajar esto, 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 el otro Se va a actuar de esta manera Y esa es la manera como de tranquilizarme La adrenalina te empieza, a escuchas la sirena y la adrenalina te empieza a subir El chiste es tomar la calma porque estamos trabajando con gente, con humanos Un error de nuestra parte cuesta vidas entonces, no podemos equivocarnos. Sí es válido hacerlo, pero no debemos de hacerlo. ¿Te imaginas que yo por ir nervioso o por ir jugando o me cuesta una vida? Creo que es algo que jamás me perdonaría. Entonces, ese, ese aspecto es lo que a mí me controla. Está tranquilo. Y como tú dices, se ha visto tantas cosas que a veces ya no nos impresionan. A lo mejor lo que a ti te puede causar una impresión grandísima. Para mí, puede ser ah, bueno, pues, fue por el choque o fue porque la atropellaron también es eso, la experiencia te va dando la pauta para que tú puedas tener esa tranquilidad de llegar a un lugar, establecer tu equipo de trabajo, tranquilizar a la gente que está a los alrededores y atender al paciente de la manera más óptima y rápida.
0: Está bien, cabrón, porque yo no había pensado, ni por aquí me pasaba, llamemos de esta manera, el espectador, güey, porque pues, o sea, te estamos hablando como que de la persona que está atendiendo el problema, o sea, que, tiene la, que la persona que tiene la emergencia, pero... Yo no había... me había percatado eso, o sea... ¿qué, ¿Qué tanto influye si es en un lugar concurrido o si no hay gente? ¿Qué tanto influye esa actividad?
1: Se dificulta mucho cuando es un lugar donde hay muchas personas... ...debido a que nunca falta el que te dice... ...yo soy enfermero, yo soy médico, yo sé... ...ah, yo en la secundaria tuve un curso de primeros auxilios... ...y te quieren decir cómo hacer tu trabajo... ...siendo que tú eres una persona o son empresas que llevan años... ...tan solo mi empresa lleva 14 años... ...es de las empresas que más nos dan capacitación... ...y llegar a un accidente... ...y que una persona te diga... ...es que eso no se es hace así... ...y claro que no puede ser grosero... ...porque anteriormente ya me pasó que ahí... ...un incidente donde hice una contestación... ...se grabó un video... ...se subió a las redes... ...y el paramédico era lo peor... ...era un prepotente... ...se menciona que sé hacer mi trabajo... ...pero que soy un prepotente... ...entonces eso no nos ayuda... ...porque nosotros lo que tenemos que hacer... ...es llegar a ayudarlo... ...nuestro objetivo es claro... ...pero dentro de nuestro objetivo... ...es el alrededor... ...es tener un área segura... Porque ahora ¿Cómo imagínate con ese
0: tipo de personas? O sea, con alguien que tal vez, no sé, imagínate, supongamos que es familiar de la persona y me imagino obviamente que si uno externo siente la adrenalina, tú que vas a prestar un servicio, en este caso que vas a ayudar, me imagino o tengo tal vez, un, me quiero dar una idea de la persona que, no sé, algún familiar de la persona afectada, güey, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidias con ese, con ese tema, güey?
1: Pues la mayoría de veces tratamos de calmarnos diciéndole que, señora... Necesita tranquilizarse para poder nosotros ayudar a su paciente. Porque si usted se pone mal, van a ser dos personas que están mal... ...y él ocupa la atención ya. Le agarramos le hablamos a veces un poco crudo... ...jamás damos negatividad ni nada... ...pero sí deshacerle sentir la situación. Por ejemplo, un atropellado que está la mamá llorando encima de él... ...y no lo quiere soltar. Señora, si usted no se retira de aquí, no me va a dejar ayudarlo... ...y esto va a empeorar la salud de su hijo.
0: ¡Qué fuerte, güey!
1: Sí, son, son cosas que no quiere oír nadie... Pero sí. son necesarias para que se puedan retirar, porque no podemos trabajar en un paciente que tiene a su mamá llorando arriba. Sí está
0: sí está bien complicado esa parte, güey, pero tal vez, ¿en, que, ¿en qué momento fue justamente cuando tú empezaste? Porque obviamente el tema aquí, el tema tabú, eh, pues es la muerte, que a fin de cuentas no, no somos tal vez a veces cercanos, o en este caso, tú no conoces a la persona y como que eso también te da una pauta de más congruencia a tus acciones. Pero, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento de tu vida aprendiaste a lidiar con la muerte de esa manera?
1: güey? Chual, es que yo creo que tú no terminas de lidiar con ello. Cada vez que alguien que llevo en la ambulancia, o cada vez que llevo un accidente, sí me pega, a pesar de que no lo conoces, pues somos humanos, tenemos sentimientos y todo... A veces la gente piensa, ah, ese ni sentimientos tiene, o no siente, o como tú lo dices, de tanto que lo vive ya, está acostumbrado, pero uno no se acostumbra a ver a la gente morir. Entonces es algo con lo que no hemos terminado de lidiar, y yo creo que nadie va a terminar de lidiar. De hecho, tenemos que tomar a veces sesiones psicológicas, porque hay muertes, hay este, sucesos que nos hieren, que nos traen traumatismos a lo mejor de la infancia, de algo que ya hemos vivido, y lo más sano es acercarse a un profesional de salud, que en este caso son los psicólogos, para empezar a lidiar con todo eso. Pero jamás, 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 jamás termines de lidiar con eso.
0: Híjole, <ríe> está bien complicado. Yo creo que sí es un tema bastante fuerte y delicado. Yo creo que era la parte... O sea, yo creo que es una de las partes también más complejas a la hora de tocar estos temas. Que evidentemente, pues una persona que no se dedica a eso no comprendemos... A tal grado, güey. Pero me imagino que también a pasar de que son situaciones negativas y cosas malas, me imagino que también pasan cosas bastante curiosas y, y, y tal vez padres eh, dentro de, a pesar de que pueda ser una tragedia, sino, no tal vez el acontecimiento como tal, sino el desenlace de, de la historia que salen, surgen cosas positivas.
1: No, así como se ven cosas negativas, como le dices, hay chuladas que ves. Por ejemplo, nos ha tocado ir a recoger una persona que atropellaron, que se cayó, que todo. Y darle la continuidad en la ambulancia de llevarlo a los estudios. Entonces uno se empieza a involucrar con ellos, empieza a ser amigos. Que te dicen, ay hijo, te traje una coquita. O nosotros, ay, ¿se acuerda que nos dijo que tenía ganas de unas galletas? Se la trajimos. Y ver salir a esas personas adelante, ver que después de la tragedia... ...salen, vuelven a caminar... ...y nos agradecen, créeme que es muy grato... ...el de ayer, por ejemplo... ...me toca ir a un hospital X de la zona... ...por una señora que se había caído... ...y todo, la traslado a otro hospital... ...y la señora me iba contando... ...del incidente del 55... ...que fue lo de las inundaciones... ...del ciclo del huracán de Lilda... ...ah, ándale, entonces nuestra... ...hay pacientes que no necesitan... ...una atención médica... ...sino una atención humana... ...crearle un ambiente de seguridad... ...sabes qué madre... ...mira te vamos a llevar a otro hospital... ...no va a pasar nada... ...yo sé que te duele... ...pero necesito que me ayudes con esa parte... ...soportar un poquito el dolor... ...para cambiarte de camilla... ...ya la cambiamos... ...todo va platicando conmigo... ...me va contando su historia... ...que cuando fue el ciclón... ...ella está embarazada... ...que da luz en esos días... ...entonces el prestarles atención... ...digo a mí me gusta muchísimo... ...porque te va contando cosas que no sabes... ...y ellos se sienten a gusto... ...ya cuando nos bajamos de la ambulancia... ...y la dejamos en la cama del hospital... Me, da, me dice algo muy llegador, me dice, ay hijo, ustedes se ganan el cielo pasito a pasito. Y créeme que escuchar esas palabras después de un día agotador, después de un día de tragedias, es algo que te llena el alma y es algo que tú dices, güey, por eso estoy aquí.
0: O sea, realmente... ...tú sí sientes que es tu propósito de vida... ...que lo encontraste desde... ...porque digo, ¿cuántos años tienes? Eres, ¿Tienes 26? 20, 23. 23 años, güey. 23. O, o sea, eres eres un eres un chamaco... ...que literal tienes toda tu vida en esto... ...o sea, literal que me dices... ...es casi 7 años... Yo, ...o sea, es sorprendente que a tu edad... ...ya hayas pasado todas estas eh, situaciones... Tan, ...tan fuertes, tan complicadas... Y obviamente también positivas que, que me imagino te han ayudado bastante. Así como que ese tipo de cosas. ¿Qué, qué es lo que hasta ahorita crees que te haya dejado eh, eh, este esta esta actividad que, que realizas, güey? ¿Qué es lo que dices, puta, güey, esto?
1: Experiencias, demasiado, demasiados buenos amigos. Y la tranquilidad de que sé que al final de cuentas estoy apoyando a todo esto que a veces está muy lleno de maldad con un granito. Digo, igual no es mucho, pero sin ese granito sería menos.
0: ¿Crees, ¿Crees en algo?
1: No, yo soy una persona un poquito escéptico. Creo en Dios, pero en una religión. Entonces sí, creo en Dios, creo que Él está presente. Creo que pues Él es el que nos da los dones. Porque todo esto son dones. No sale de la noche a la mañana. A veces dicen, no se aprende, porque no es para todos. He visto personas que les gusta... Pero no se les da. Es como la música. A mí me gusta cantar, pero canto de la chingada.
0: <risa> sí, sí. O sea, pero por decir, ok, crees en eso. Y, y es base, obviamente, de tus valores y eso a la hora de efectuar tu, tu trabajo.
1: Pues es que yo creo que creer en algo es base para todo. Es lo que nos da la fortaleza de pararnos día a día. Y es lo que nos da la, la pauta para seguir también adelante.
0: Estoy, estoy impactado, güey. Estoy, realmente estoy así como que es un chingo de información que, que estoy así como que, <risa> wow. Estoy, como, o sea, me entregan muchas cosas. ¿Cómo es? Vaya. Me imagino, no sé si hay cuadrillas para la ambulancia. ¿Cómo, cómo se forma ese equipo operativo para emergencias, güey?
1: Okay, bueno, nosotros en nuestra empresa tenemos lo que es el operador y el paramédico. Abordan dos personas la unidad y se forma una cuadrilla conforme a las experiencias y a lo que sabes hacer. Entonces en mi caso me toca abordar con un operador, yo voy de paramédico soy de operador, hay cosas que yo no sé hacer o cosas que se me dificultan y hay cosas que eso lo hace el perfecto, entonces lo que él no sabe hacer yo lo sé hacer, entonces nos complementamos, tratamos de hacer juntas, tratamos de hacer capacitaciones y en esas capacitaciones nos vamos conociendo poco a poco, tratamos de llevar una amistad o estrechar una amistad porque pues todo eso nos va ayudando, y entonces no es nada más con nosotros, es en todos lados, se va formando conforme las aptitudes y actitudes de las personas. Entonces yo llego, yo tengo la tranquilidad de mi operador, de que yo sé que yo llego a atender y cuando yo volteo ya tengo la tabla rígida, mi botiquín, la camilla a un lado mío. Yo enfocándome al paciente, él me baja todo, a la hora de subirlo a nuestra camilla, que estamos sincronizados... 1, 2, 3, lo subimos, va la ambulancia. ¿Cómo nos vamos? En 1, 2, 3, qué son los códigos de la sirena. Vámonos en 1, no pasa nada, está tranquilo. Nada más... Eh, eso sí, el operador nunca me pierde la mirada. El operador va manejando, pero me va espejeando. En una de esas me espejea le hago así. 3, es pégale con la sirena porque esto está saliendo de control. Entonces es eso. Yo creo que sí se arman la, las guardias de ahí. es algo muy inteligente. Porque no... Aprovechamos nuestras virtudes al máximo.
0: O sea que eh, en pleno traslado puede surgir complejo Me imagino, digo, tal, soy, tal vez suene muy pendejo, pero es que no soy paramédico, digo. <risa> sí, tal vez esté sonando bastante inocente, pero no soy paramédico, <risa> se lo recuerdo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo valoras esas, esa situación?
1: Mira, es que desde que tú subes la ambulancia es ir trabajando. O sea, no nada más es subirse, sentarse e ir sentado. ...te subes, le vas tomando signos... ...en una vez que le vas tomando los signos... ...por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Una persona que se haya intoxicado... ...te habla porque está vomitando... ...porque tiene diarrea... ...está deshidratado... ...ok, tú dices... ...bueno, eso no, no es algo muy grave... ...lo se usa la ambulancia... ...¿cómo nos vamos? Vámonos en uno, vámonos tranquilos... ...en el proceso tú ves que la persona... ...se empieza a faltar el aire... ...revisas a aérea y veas que ya se le está inflamando. ¿Por qué? Porque lo que le hizo daño... y le está causando más Una estrago. Una reacción o alergia. Una reacción o alergia. Entonces, ¿sabes qué? Este, en este caso, Fernando, Carlos... ...que son los operadores con los que abordó. Pégale en tres, vámonos. Y sí, así, en medio del tráfico. Digo, a veces la gente a pesar ...este güey se anda cagando, pero... ...no es un juego lo que llevamos en la ambulancia. Eso,
0: eso sí está bastante... ...ya la parte como que social de cómo ven... Eh, ...esos traslados, porque pasa mucho... A veces con, con policía, con, con cuestiones de dependencias de gobierno... Que de repente los ves y dices... Ay, güey. O sea, nada más se quieren pasar el alto. Y me imagino que también de las mismas ambulancias lo han de decir, güey. Pero aquí está la explicación bastante lógica... De, del por qué si tal vez estás parado. O sea, ¿y ha pasado alguna situación vial, güey? ¿Algún percance que, que algo te ha sucedido así?
1: Sí, est hemos estado involucrados en choques... Donde la gente está viendo que vamos en código... En lo personal yo también a veces manejo la ambulancia y yo sí me llevaba dos que tres espejos. Gracias a Dios, la gente como que ha sido paciente o entiende la situación de que es pues, una ambulancia que va a todo. Pero es que no se quitan, o sea, no tenemos la, la educación vial de escuchar una ambulancia y quitarnos. Escuchamos una ambulancia y decimos a huevo, nos vamos atrás de ella para poder pasar sí. todo este tráfico. Y es cosa que no se puede hacer. Entonces, si hemos pasado por circunstancias donde nuestras unidades sufren accidentes, y como todo, como una persona moral, tenemos que hacernos responsables. Claro, sobre todo siempre va a estar nuestro paciente, pero una vez terminando, tenemos que regresar y tenemos que hacernos responsables. Y la empresa pues nos apoya en todo esto.
0: Eso es, es bastante importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, ya es muy importante la labor que ustedes como paramédicos y como operadores están, están realizando... Y está bien chido eso de que la empresa los respalde de esa manera en ese tipo de percances. Digo, no, no me había cruzado por la cabeza, pero... Pues me imagino que también deben de estar aseguradas las unidades, etcétera. Sí. O sea, me imagino que deben de estar bastante bien eh, establecidos, güey.
1: Pues es que las ambulancias no creas que es de que... Ah, me voy a comprar una ambulancia y la voy a poner a jalar, ¿no? Es, tienen que estar normadas. Hay una norm que que Las normas tienen que cumplir con ciertas características, tienen que traer luces, tienen que traer los logotipos, tienen que Y para todo eso hay normas, o sea, no es de que, ah, no voy a poner una ambulancia con esta letra porque se ve chida. No, hay una norma que te dice, ¿sabes qué? Las letras de la ambulancia tienen que estar visibles, tienen que. ¿Nunca te has preguntado por qué las ambulancias traen el nombre enfrente al revés? No. Porque tú cuando la ves por el retrovisor, la ves al derecho. ¡Ah! Wey. O sea, fíjate
0: que esos detallitos Pues es que uno no, 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 Al no saber, obviamente, no, no no es como que Te intriga, yo, de hecho yo ni siquiera me había fijado güey. Pero a raíz de esto Me voy a comenzar a fijar güey O sea, ¿qué, ¿qué más de este tipo de detallitos Surgen dentro de, de Las eso?
1: luces, las luces de una ambulancia siempre son Rojas, ámbar y blancas ¿Cómo voy a identificar que es una ambulancia? Luz roja, blanca y ámbar Las de la policía son rojas y azules entonces todo este tipo de cosas están normadas por un organismo Entonces no nada más es improvisado Te digo, esta empresa lleva 14 años aquí en Tampico Ayudando y trabajando Y es una empresa que tiene unidades de las mejorcitas o sea... ¿Te ha
0: tocado alguna vez ver que alguien da luz en la ambulancia o algo por el estilo?
1: No, güey, eso sí estaría muy, muy chingón, pero no nos ha tocado. Bueno, en lo particular no me ha tocado. Todavía me
0: imagino que a cualquier paramédico igual con más tiempo de trayectoria... ...me imagino que sí le ha tocado o algo.
1: Supongo que sí, pero a mí no, no me ha tocado. Estaría muy chingón, ¿eh? La neta sí estaría muy chingón, pero no, no me han tocado.
0: Ha de estar mm. bien impresionante, ¿no? Así como que ver que alguien está naciendo, o sea, ver cómo alguien da vida en ese momento... ...ha de ser... ha de estar muy chido, ¿no?
1: Híjoles, es que imagínate atender a una persona en un lugar... ...en un hospital quieto es difícil. Ahora imagínate atenderlo con una ambulancia... ...que te es va pegando bien. a 80, 100 kilómetros... ...y que tú tienes que ir trabajando... ...porque dentro de la ambulancia tú vas trabajando con tu peso. Si tú ves que va a dar vuelta a la izquierda... ...tú cargas tu cuerpo a la derecha, si ve que... ...entonces todo eso es... ...cosas que a veces la gente no sabe. La gente a veces nos ve que vamos sentados... ...pero es por nuestra seguridad. Y vamos sentados y vamos trabajando... Y todo esto la gente no lo sabe, por eso se crean mucho los tabús de que ¡Ay, prendió la sirena porque se anda, se anda cagando! O está haciendo... Siendo... No, estamos trabajando, créeme que por gusto no se hace. Que sí, ha de haber una que otra persona que lo hace, pero en su mayoría no. Entonces, mi recomendación es, vean una ambulancia de la dependencia que sea, hacerse hacia los lados y darle el paso a la ambulancia, porque nunca se sabe si la persona que va dentro de esa ambulancia es un familiar.
0: Sí, porque por decir, en este caso tú estás en, trabajando en una empresa privada que presta servicios de ambulancia, tal vez empresa, particulares, etcétera, pero ustedes siguen siendo una ambulancia y ustedes pueden atender. O sea, si tú vas en la ambulancia y no traes nada y ves un altercado, ¿te detienes?
1: Sí, claro que sí, eso es una, una oblig... se, se le llama obligación moral, pero en este caso no es una obligación, es humanidad. Nosotros tenemos la indicación de nuestro jefe. Que si vamos libres, y topamos un accidente, es pararnos, ayudarlo y el servicio es totalmente gratuito. No se cobra ni un solo peso y si sí, lo hemos hecho.
0: Que, que, que bastante interesante. O sea, ¿cuántas veces te, tocua, te toca eso en la semana o qué tan recurrente es ese tipo de servicios?
1: Pues es que también apoyamos a lo que es la Cruz Roja Entonces a veces nos hacen los llamados De que las ambulancias de la Cruz Roja están saturadas Entonces vamos nosotros y atendemos El, el incidente, el accidente La urgencia y es totalmente gratuito A veces ese, ese, ni lo esperas O sea tú vas por plena avenida Pero uno también aprende a identificar las situaciones O sea vas a una avenida a las 6, 7 de la tarde Que sabes que no hay tráfico y ves mucho tráfico Dices güey aquí está pasando algo Vamos a acercarnos Si sí, podemos ayudar lo hacemos Y ya
0: Ok, ok, o sea, y, y aunque obviamente me imagino que en la ambulancia traen todo el equipo para cualquier tipo de situaciones.
1: Sí, tenemos las unidades muy preparadas y siempre traemos unidades que traen equipo de trauma para cualquier situación. Bueno, excepto de una terapia intensiva, pero está claro que no te has encontrado una persona de terapia intensiva tirada en la calle.
0: Sí, 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 también me imagino, vaya, pero para la cuestión normal o en este caso lo más recurrente o lo, más, o lo que más sucede, están preparados al 100% siempre. No te ha tocado, digo, no sé Me imagino que también debe de haber Empresas balines, ese pedo que Igual nada más están jugando Debe de haber
1: Es que se tomó muy, muy delicado aquí en la zona Entonces, de esa parte sí yo creo que Así como Oscar Que está viniendo de apps, no puedo hablar Porque se puede malinterpretar Tal vez lo okay. platiquemos como amigos algún día Algún día después Pero sí, como en todo, siempre hay empresas balines Siempre hay empresas que Se dedican a lucrar o que te venden una imagen y son otras. Como en todos los negocios, como en todos los rubros y como en todo el mundo, lo hay.
0: Qué peligroso, güey, que te puedas topar con una circunstancia así, güey. Pero bueno, váyanse a buscar las empresas confiables. En este caso...
1: Ambulancia Sams.
0: <risa> sí, aquí aventando el golazo. Que por cierto, quiero que hables con tu jefe porque me quiero subir a una ambulancia. Estaría bastante divertido. Sí,
1: estaría muy chingón que nos grabaras por ahí un servicio para que la gente se diera cuenta y viera lo que haces dentro de una ambulancia. Porque dentro de una ambulancia créeme que se hacen muchas cosas. O sea, tú dices, ay, güey, un cuadrito así chiquito. Pero no, o sea, sí se hacen muchas cosas y traemos un material increíble, traemos. Desde si te sangra la nariz hasta si te va saliendo un hueso, de todo, de todo, de todo.
0: Estoy estoy maravillado, te lo juro que estoy bastante enriquecido con esta plática. Y bastante sorprendido porque, te lo voy a decir, y, y no, por, no porque estés aquí presente y porque estemos haciendo el, el podcast en este caso, pero la verdad para mí es bastante sorprendente una persona como tú en este caso que desde muy joven te inició esta inquietud y estás ayudando a la gente y, y literal me lo estás contando como que veo que te apasiona realmente, veo que estás muy bien capacitado. <risa> este Aparte digo que te conozco por fuera, no no nada más de, de por tu chamba y la verdad te quiero agradecer infinitamente. Todavía no se acaba el podcast, para otras personas no se vayan, no lo quiten, <risa> pero aún así te quiero agradecer desde ese momento. Gracias por aceptar la invitación, güey.
1: No, la verdad que muchas gracias por este, por invitarme y créeme que compartir lo que sabemos y compartir este tipo de cosas con la gente es algo que nos llena de orgullo porque pues como a cualquier persona que trabaja en lo que le gusta Digo, tú me vas a checar ahí en redes sociales que siempre estoy compartiendo fotos de mi trabajo Güey, por, porque me gusta, o sea, porque me encanta que la gente vea que estoy trabajando en algo que me apasiona que estoy cumpliendo mi sueño realidad, o sea, esto es muy chido y tú un tema muy importante que me conoces por fuera Ok, cabe resaltar que al final del día... ...y al quitarnos el uniforme... ...somos personas, somos personas que... Vamos y tomamos un trago, que vamos a fiesta, y esto no quiere decir que seamos diferentes o que seamos malos, porque también existe mucho el tabú de que me puedes ver un día pedo y a otro decir, ay, ah, ese es el paramedio que me va a sí, atender. Sí, como cualquier
0: cosa, también por decir un doctor, etcétera, o cualquier persona, un político, o sea, todos tienen cierta actividad ya personal, pero por decir en este caso, si tú estás, no sé, supongamos que estás en un bar, güey, y te pasa de repente una situación, ¿qué haces? ayudar. <risa> o sea, no nada más es de como que ya, okay, me quita el uniforme. Pues no, pues realmente tu convicción sigue 24-7.
1: Pues es que te quitas el uniforme, pero la responsabilidad social no. O sea, me ha tocado estar en fiestas, me ha tocado estar en lugares, ir en carretera y ver un accidente y te, te llama. O sea, es de que sabes que para te voy a ayudar. Hay ocasiones en las que sí no he podido hacer nada por pues, el estado de inconveniencia en el que estoy, que ya he bebido, cosas así. Pero por lo regular, en la mayoría de las veces, siempre es ayudar. De hecho, por ahí ves que casi siempre ando en los noticieros de que... ¡Ay, joven! Sí, sí, sí. eres una estrella. eres una estrella. Personas que están viendo este
0: podcast, aquí el señor es una estrella. En todas las noticias, en milenio, en todos lados
1: me lo topo. En todos lados. Híjole, es que tengo... Dicen ahí en el trabajo. es que Toño... Me dicen Toño en el trabajo. Toño tiene imán con eso. dice ah.
0: Es que es increíble cómo... Como la cantidad de. En, en todos los periódicos te veo, en redes, en todos los periódicos digitales. Pero eso habla muy bien tanto de tu trabajo como de la empresa en la que estás trabajando, güey. Porque realmente tienen bastante actividad. Obviamente no vivimos en una gran urbe, pero tampoco somos un pueblo chico. Realmente es, somos una ciudad eh, mediana, tal vez, que. ...pues sí tiene su, su cantidad de percances al día, güey. O sea, en actividad al día no sé cuántos llamados tienes al día.
1: Es que por percances no solamente son choques. La gente a veces se basa de que... ...ay, hoy no ha habido choques, ¿cómo no va a haber ambulancias? Pero hay gente que se enferma. Hay gente que en su casa está pasando la urgencia. En un promedio, un día normal, cinco llamadas al día. No todos son de urgencia. Acabe de aclarar también, se han mostrado los programados. En este caso, por ejemplo, tú tienes que ir a un estudio, pero no puedes caminar. Llega la ambulancia por ti y te lleva. Pero en estos casos, ¿cómo identificar que una ambulancia va a un traslado programado? Es una ambulancia que lleva sus códigos prendidos, que son las lucecitas, pero no lleva una sirena, va en los carriles, va como un carro cualquiera. Una ambulancia con luces apagadas no lleva paciente. Una ambulancia con luces prendidas lleva a paciente. Una ambulancia con luces y sirena, evidentemente lleva una vida en riesgo y hay que ceder el paso. ¿Te ha topado
0: algo que te impida realizar tu trabajo? Algo externo, así que dices, puta, güey, no sé, se cayó un árbol, no podemos avanzar. Algo así de ese tipo, ¿cómo lo solucionas, güey?
1: Fíjate que hasta ahorita no, porque contamos con lo que son bomberos, protección civil, que todos ellos también se encargan. No creas que solamente la de ambulancias. Porque como tú dices, por ejemplo, cuando explotaron los tanques de gas, nosotros no podemos pasar si está un incendio. Pues llegaron bomberos, bomberos sofocan la flama, se ayuda a las personas hasta que nuestra escena es segura. Porque hay una frase dentro de nuestro ámbito que tal vez escucho un poco egoísta, pero es muy realista. Que es la de primero yo, después yo y siempre yo. ¿Esto por qué? Porque imagínate que yo tengo a cinco personas lesionadas y yo soy el único que puede prestar auxilio. Y por querer ayudar a una persona me pongo en riesgo o me lastimo... Seríamos seis personas lesionadas y sin nadie que nos ayude. Entonces, sí, de hecho,
0: incluso también puede en los vuelos que dicen... Que cuando cae la mascarilla, primero te la pongas tú. Y después auxilies a alguien más. O sea, sí es algo bastante bien, bien definido, güey. Pero no lo, había, no lo había magnificado a esta escala ya de emergencia.
1: Sí, te digo... Así como complicaciones no tenemos porque casi siempre está apoyando a los bomberos hay personal capacitado que, por ejemplo, como tú dices, es un árbol, ya lo retiraron y ya podemos trabajar. Casi siempre ha sido así. Nunca me ha tocado un, un lugar al que yo vaya que yo diga chales, no, no puedo hacer nada. Siempre se hace lo posible y es un, este, un equipo de trabajo demasiado grande. De hecho, se acaba de tener una junta con todos los equipos de emergencia para una atención más rápida a la ciudadanía de aquí de la zona conurbada.
0: ¿Cómo, cómo es la relación Ustedes como empresa privada con ese tipo de organizaciones, güey. Eso ahorita me, estás, que me comentabas un poquito de una junta que tuvieron. ¿Cómo es que ustedes se involucran en esa parte comunitaria
1: siendo una empresa privada? Pues como todas las empresas privadas también tenemos nuestros objetivos y también este, tenemos nuestros valores y entre todo eso pues va la solidaridad. Si sabemos que ellos no pueden cubrir, nosotros tenemos las ambulancias ahí libres, pues se presta el servicio totalmente gratuito, no pasa absolutamente nada. es este Ahora sí que nos beneficia porque tenemos cubierta toda la zona conurbada y ayudamos a personas que son personas y están en el mismo ciudad que nosotros. O sea, no puede ser inhumano de decir, güey, yo soy unas ambulancias privadas y si te veo tirado no te puedo ayudar. O sea, te ha, ves... te ha
0: tocado... Perdón que interrumpa, güey... Pero ¿te ha tocado alguien que de repente llegas a, a la emergencia y es alguien que conoces? Híjole, sí. ¿Sí te ha pasado?
1: Sí, güey.
0: ¿Amigos? ¿Familiares o, o, o algo?
1: Uh, amigos, güey.
0: Sí, sí. Y te ha tocado atenderlos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias tú con esa? Porque por decir... Ya me comentabas que... Pues traes la adrenalina, tratas de irte calmando y obviamente... Pero siempre tienes presente que pues es un humano y que es una persona... Cómo, te, ¿Cómo lidias con la sorpresa de que de repente llegas a, a la y conoces a la persona? Tal vez no eres muy cercano, tal vez sí, tal vez no... Pero el, el hecho de conocerla no afecta en esa respuesta.
1: Güey, pues es que neta que son de esos servicios que yo jamás les deseo que los haga nadie, güey. Ver a una persona que quieres, ver a una persona que estimas en esa situación... Llega a lo mejor en algún punto bloquearte, güey, porque no lo puedes creer. Entonces es una situación muy difícil y me ha tocado atender amigos... ...llorando, güey. O sea, tirando lágrimas yo atrás de la ambulancia... ...haciendo mi trabajo. Eh, en lo particular soy una persona muy sensible... ...que las lágrimas a veces se me escurren de la nada, güey. Y casi siempre lo controlo, pero esa... ...esa vez que me hablan y me dicen... oye, no, ¿sabes qué? Es que tu amigo está así. Vente por él. Güey, yo prendo la... prende la ambulancia, güey. Yo ni siquiera pongo música ni nada y yo voy... ...puta madre. Llego. O sea, ¿tú ya Sí, yo ya antes. sabía. Yo ya sabía que era él porque me, me habían hecho la llamada a mí. Y, güey, o sea, llegar... Verlo en un estado donde... No estás acostumbrado a ver a tus amigos. Y decir, güey... Y el que lo va a ayudar soy yo. O sea... Yo iba en la ambulancia llorando... Y atendiéndolo. Es algo muy fuerte... Y es algo que se siente muy, muy culero, güey. Yo creo que eso sí... Eso sí jamás lo voy a tener... O sea, yo no me imagino que me hablen que mi mamá está infartando... Que mi hermana chocó... No, güey... No, no, yo siento que no podría. En ese aspecto yo siento que no podría.
0: Es que es bastante complicado porque incluso... Pues ahora que pasó el tema del niño en Escaret, Que también no, no me vayan a cancelar, por favor. Funado. <ríe> sí, sí, sí. Porque fue un tema que hasta taparon de gobernación y todo. Pero, bueno, se va a tocar. <ríe> el punto es de que resultó que el papá de, del niño... En este caso que sufrió eh, que literal el deceso... El, el papá era doctor y no lo dejaron. No lo dejaron intervenir en ningún momento a la empresa... Eh, si no me equivoco, fue pues en Escaret, justamente. No lo dejaron, no lo dejaron involucrarse a pesar de que creo que el, el, el señor era cardiólogo o algo así. O sea, vaya, era un doctor con especialidad que evidentemente sabía los primeros auxilios para su propio hijo, pero no lo dejaron. O sea, ¿ese, ese código de ética se, se maneja igual de este lado o nada más es como médico o, o cómo funciona ese... Ese sistema, güey.
1: Es que como tal no hay una ley que te lo prohíba. O sea, no no está peleado eso. Simplemente que muchas veces por razonamiento, porque puedes hacer algo o, o tratar de hacer algo imposible, porque pues esto... O sea, tú, tú harías lo que fuera por ayudar a tu mamá. Sí, claro. Hasta lo imposible. Entonces, en ese aspecto, por eso es que se separa a la persona para tratar de, en el momento, estar ayudando, no perjudicarlo. Aparte, así como ven las películas de que cae muerto y la persona le está dando RCP y le sigue dando RCP y la persona ya está más que muerta, pues se trata de evitar todo eso. Te digo, no hay un código, no hay una ley que te lo diga de que si es tu familiar no puedes actuar, pero por salud mental yo creo que es que se hace eso.
0: A mí me llama mucho la atención de esa situación que, que pasamos, que, que nos topó hace poco, pues relativamente poco que fue el año pasado. El año pasado. Eh... Me llamó mucho la atención la palabra, bueno, la frase, o sea, el nombre como tal, primer respondiente, güey. ¿Qué es el primer respondiente, güey?
1: Bueno, aquí el primer respondiente no es una persona que tiene que estar totalmente capacitada. El primer respondiente es eso: la persona que está respondiendo por primera vez al accidente, a la emergencia. La responsabilidad principal de este primer respondiente es activar el sistema médico de urgencias, que es 911, o algún número de ambulancias privadas. Si tiene conocimiento sobre lo que son primeros auxilios, prestarle los primeros auxilios y ya. Nada más. O sea, no es sálvale la vida. No tienes que ser un doctor, no tienes que ser un paramédico. Tú puedes ser un primer respondiente de una, de una urgencia. Vas tú manejando, ves que chocan, le tratas de ayudar. ¿Cómo le ayudas? La primera manera es hacer una llamada al 911... Esperar en la línea, narrar todo lo que pasó y vi que venía un carro, hay dos personas involucradas, una persona está sangrando y tal. ¿Por qué es importante esto? Porque todo ese reporte nos llega a nosotros. Entonces esto nos ayuda a nosotros en el momento de que llevamos ya en la ambulancia todo el material, pero ya vamos en camino y vamos sacando lo que vamos a ocupar. Ya no llegamos a la sorpresa, ya no llegamos a ver qué fue lo que pasó, ya sabemos qué pasó y bajamos más rápido a atender.
0: Ok, eso es bastante interesante. O sea, porque esos minutos, pues realmente, pues sí, güey, te pueden costar la vida de alguien. Y eso sí. Si no había entendido realmente el, el, el qué, qué significaba.
1: Se escucha como que muy fuerte, güey. De qué puta, güey,
0: si la cago. <risa> sí, se escucha bastante criminal eso, güey.
1: Sí, digo, si hay, hay cuestiones legales en que nos va a ayudar mucho, por eso un primer respondiente siempre tiene que saber lo que tiene que hacer. Y lo esencial es una llamada al 911... 911, perdón. Si no saben nada de primeros auxilios, pues ni moverle, güey, porque en vez de ayudarlo lo vas a empeorar. Vemos muy comúnmente aquí en Tampiquirri que las personas salen doctores y técnicos en lo que tú quieras, pero no debes Si tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Si no sabemos ayudar, no empeorarlo, porque se supone que estamos para eso, para ayudar. Ahora imagínate que, no sé, un choque, una persona que no está tan lesionada por un mal manejo de cervicales llegue a quedar inválida. Son pedos legales grandísimos, güey. Sí está, es que
0: sí está bien delicado porque realmente pues estás lidiando con la salud de una persona, güey Yo creo que es la parte más complicada de tu trabajo, de que tienes que estar bien frío y, y saber y estar bien capacitado con el equipo necesario Porque pues sí, de tu, de tus manos dependen y de tu momento de acción depende la vida de una persona, güey Y eso es bastante importante, o sea, tienes un, un, un gran trabajo, güey
1: ves pues es que lo comentábamos un principio, lo más importante en este trabajo es estar capacitado y conocerte. Saber tus alcances, saber lo que puedes realizar, lo que no. Y ya, o sea, tú digo, bueno, tú vas a decir, este güey lo habla bien tranquilo. ¿te es digo? que sí, para, yo estoy sorprendido, o sea, yo realmente te escucho
0: hablar y, y de repente como que escucho en el trasfondo y me llega otra vez de que güey, tiene 23 años, tiene tantos años en güey. Este o sea, es que para mí sí es bien, bien impactante y la verdad estoy muy sorprendido con el tema, güey.
1: Pues te digo, a veces no tienes que ser muy grande o tener tantos años, simplemente la experiencia que te guste, todo, todo todo, va de la mano, o sea, si te gusta vas a seguir aprendiendo, vas a seguir viendo cosas, leer artículos, estar al día con lo que está pasando, que sabes qué, pues esta técnica ya nos ocupa, ahora es como una técnica nueva. Y todo esto realmente es gracias a, a la empresa... ...porque la empresa me ha buscado muchas capacitaciones... ...estamos en constantes capacitaciones... ...se acercan a nosotros... ...tenemos médicos, enfermeros... ...que si tenemos alguna duda o algo... ...llegando la podemos solucionar... ...entonces todo eso también ayuda bastante... ...un equipo de trabajo en el cual tenemos... ...muchos conocimientos... ...mi jefe... ...top, o sea, ese güey... ...lo que quieras te lo sabe... Y te contesta todo. Eso también es muy importante. Que enfrente de esta empresa hay una persona con una carrera de más de 25 años totalmente preparada. Que sabe qué hacer y qué no hacer. Que es bombero, que es rescatista, que fue paramédico. Que fue de, de todo lo que te puedes imaginar. Entonces también es muy importante. Que hay la confianza de que yo llego de un servicio y digo, ¿sabes qué, güey? Me pasó esto. ¿Qué hubieras hecho tú? No, pues esto. Ah, ok, perfecto, súper bien. Eso también nos ayuda mucho. Ahorita por decir, aquí en la zona evidentemente
0: Me imagino que en cuestión geográfica Puede cambiar y puede variar el, el, el número Pero aquí en la zona Tú que lo ves el pulso Que lo sientes en la calle La emergencia más común ¿Cuál es la emergencia más común?
1: Choques Que involucran motos Es lo más, más, más Choques, impactos y motocicletas Es lo más común, atropellados y pues ahorita en día COVID. Well, sí,
0: sí, sí, ahorita que está obviamente el COVID. Pero pues sí me llamaba mucho la atención lo del, eso del, de los motociclistas. Más porque yo soy motociclista y tú también eres <risa> motociclista. Sí, todavía andamos en la moto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más regularmente ves que sucede? No, no me refiero a, al morbo de la, de la emergencia, sino... ¿Qué crees que es lo que ocasiona? Digo, evidentemente sabemos que no tenemos
1: la... la la cultura vial. de Eso, es la, es la cultura vial, o sea, simplemente no tenemos la cultura vial. Nosotros como motociclistas a veces pensamos que la avenida de nosotros pero nosotros somos un carro somos un vehículo automotriz a final de cuentas entonces tenemos que cumplir con nuestro cajón no podemos estar rebasando ni por la derecha, ni por la izquierda ni en el tráfico meternos y es algo que es muy común que hagamos es muy común que decimos hay un chingo de tráfico pero pues la moto cabe por ahí y la meto, entonces eso es lo que no nos ayuda mucho En las motos O sea,
0: ¿realmente crees que la mayoría de los percances Tengan que ver con, con el, el propio motociclista?
1: Ah, no realmente Siempre con el motociclista, también a veces Con transporte público, creo que transporte público Es de las que más peleados Están con los motociclistas ¿Por qué? No sé Pero es lo que más llego a ver yo en la calle Un taxi, un autobús Un carro de ruta con una moto Repartidores sobre todo pues Porque sabemos que tú y yo hemos trabajado de sí. eso, de, de repartidores, y sabemos que el tiempo es dinero. Entonces también a veces llevan esa prisa, y es entendible, cada quien pasa por una situación muy diferente, y creo que todos trabajamos por dinero... Entonces a veces yo creo que es eso, que van muy rápido, el de transporte público también va en lo suyo, van distraídos, me ha tocado ver muchos motociclistas que llevan sus Audafinitos, van hablando por teléfono, van viendo el celular por las direcciones y todo eso crea momentos de distracciones que necesitamos una milésima de segundo para un accidente. Es que sí es impresionante porque por decir las
0: personas que no saben, eh, manejamos motociclista y en un tiempo eh, fuimos repartidores, pero... Eh, eh, de hecho, justamente. Sí. Y, y está... Es otro tema que algún día... Dejen en los comentarios... Si quieren que invite... A algún repartidor para que nos... Ahora nos comparta... Hoy puede ser... Oscar con mochila. De hecho... Te acuerdas que tenemos... Una sesión de fotos, güey... Donde sí, salió... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> es que justamente las personas no saben... Bueno, ese sería tema para otra historia. Tuve una empresa de repartición con unos amigos que nos pusimos a repartir. Este, y pues hubo sesiones de fotos en motos. Eh, les diría que... La, y estarían apareciendo aquí en la pantalla. Pero no, vayan a mi Instagram y búsquenlas. Arturo Salati. Ahí están, eh, ahí están. <risa> <risa> Pero volviendo al tema. Eh, sí, sí es impactante de que a veces... Yo todavía sigo en los grupos de WhatsApp... Donde están bastantísimos repartidores que... Los que vas conociendo y empiezas a ser una comunidad, todos los días hay un motociclista que lo atropellan, que choca, que... Todos los días. Es, es bien impresionante la labor de un repartidor, güey. Es, es bastante importante y
1: peligrosa. Es que tenemos muy subajados a los repartidores, güey, pero... Y al igual que tú, pienso que es una labor muy, muy importante sí, la de un repartidor, güey.
0: Definitivamente. Y más por decir ahorita, en tiempos COVID, que fue... Pues, obviamente, tratar de no estar saliendo de tu casa, mantenerte en casa lo más posible. Evidentemente, las personas, pues, tenemos que trabajar y el mundo sigue girando. Y, obviamente, tenemos que seguir con nuestras precauciones y cada, bien se va, cada quien se va cuidando conforme pueda. Eh, pues, la vida sigue, güey. Y, y el repartidor vino a suplir esta parte o a, a ayudar... En este gran problema que fue COVID, que todavía sigue. Y el repartidor funge una parte muy importante dentro de la sociedad, al menos mexicana, por la cultura, por, por, por esto. Y creo que es una labor bastante importante que estaría bien invitar. Este, yo sé que varias personas van a estar viendo este episodio, y me van a empezar a hablar. <risa> Bienvenidos, yo jalo.
1: Jálense con, <risa> con Toño y mochila de Uber. Y sí, nos sí, vamos sí. a unos roles por ahí.
0: <risa> sí está bastante <risa> impresionante, pero... Dentro de este caso de los motociclistas, es muy grave siempre las emergencias.
1: No, la mayoría de las veces son contusiones, pequeños. O sea, sí es se grave. Llevan... Evidentemente, tampoco. Ah, bueno, no, caerse o sea... de una moto no, no, no es chiste. Creo que lo sabes por excelencia. Hola.
0: <risa> <risa> sí, evidentemente sí. Tuve un percance en la motocicleta, estuve dos semanas inactivo. Gracias a Dios, este nada más me fracturé el pulgar y raspones y todo. Traía un casco y todo. ¿Pero qué es lo más común, güey? ¿Qué que, que sucede?
1: Las raspadas. O sea, te caes y te pegas una raspada, te pegas una contusión. Y como tú dices, dos semanas, tres semanas incapacitado porque pues no te puedes estar moviendo. Algo que sabes que sí nos ayuda un chingo en este pedo es eso de los grupos que se creó una asociación que está por debajo del agua sí, sí, sí. y que la gente no sabe. Todos esos grupos de reparto, y tú lo sabes bien porque nuestro grupo que teníamos por ahí se caía uno y 10 motociclistas en chinga llegaban a ayudarte. Eso es lo que a mí me impacta mucho y
0: todos los bikers, no me dejarás mentir, los bikers que están viendo esto. Existe una comunidad bastante cercana entre. Todos los bikers que he visto siempre, en el cual veas una motocicleta orillada, igual ves que está cambiando algo y te orillas. ¿Qué onda, brother? ¿Te ocupas herramientas? ¿Todo bien? Es, es, es una convivencia bien, bien padre, pero bien extraña, porque obviamente pues todos son extraños, pero nada más el hecho de traer motocicleta te hace parte de. Ahora que todavía existe otra comunidad, que es la de los repartidores, güey, que todavía está... ...más unida... Sí, cabrón... ...que está más unida, güey...
1: Sí, o sea, yo todavía de repente le pego ahí al reparto, güey... ...en mis rato libres... ...y es de que vas... ...tú con tu mochila repartiendo y nada más... ...ves moto y... ...pipip... Sí, ...y entonces sí. de que... Eh, ...y... ...o sea, es como de los traileros, güey, así en carretera... ...de que... <ríe> sí, 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 sí. ...van en carretera, güey... ...no saben ni quién puta es, pero... <ríe> sí,
0: sí, sí, y es bastante chido porque... Porque sientes esa confianza de que si traes motocicleta y de repente, no sé, güey, se te poncha una llanta, güey, no traes la herramienta para cambiarle el momento o necesitas que te ayuden a empujarla o algo, tenlo por seguro que un biker se va a detener.
1: Bueno, y eso es también una parte muy importante de lo que estamos viviendo ahorita. El incremento en el índice de motocicletas en Tampico es lo que está causando tanto accidente. Como tan pequeños no estábamos acostumbrados a ver motos en la calle. Entonces, al empezar a ver un aumento masivo, porque las diferentes...
0: Y yo creo que no nada más aquí en la ciudad, yo creo que a nivel México sí hubo un incremento bastante grande, ¿no?
1: Yo lo to to tomo como referencia aquí tampoco porque... Recuerdo la vida antes sin motos, o sea, sin repartir... Eran, repart eran accidentes de repartidores de show... Ah, ok, sí, sí. <risa> No pasa nada, no pasa nada. Lo... Sin marcas, bueno.
0: <risa> no, no, pues digo, obviamente puede ser cualquier empresa. Obviamente o sea, sí. no tiene absolutamente nada que ver la empresa con algún percance vial. Eh, sí, no claro. Tiene... Entonces, nah.
1: an antes eran ese tipo de empresas que se veían involucradas en esto. Y las empresas, ves que un accidente de trabajo siempre lo minimizan. Entonces el aumento en motocicletas en Tampico empezó a, eh, empezó a incrementar contra Uber, Rappi, todas este, esas empresas. Se, se empieza a incrementar la motocicleta. ¿Por qué? Porque mucha gente está sin trabajo. Ven una oportunidad de trabajo, la toman y entonces el automovilista no está acostumbrado a ver tantas motos en la calle. Tú sales a la calle, date una vuelta a la avenida Hidalgo y, y te topas fácil 20 motos con mochila. Entonces todo esto también empieza a ser un cambio radical y es de adaptarnos a las personas que manejan carro, cuidar al motociclista que llevan enfrente, o sea, no andan jugando, están si hay motociclista groseros, si hay personas que se creen que nunca les va a pasar nada, ustedes como carro están muy seguros, en un percance de un auto con una motocicleta, por lo regular al del automóvil no le pasa absolutamente nada. El de la moto, imagínate, es una caída... O una velocidad de 20 kilómetros... Ya te puede causar fracturas, contusiones... Y te puede costar hasta la vida...
0: Sí, está bastante peligroso... La, los accidentes de motocicleta... Realmente, si tú eres biker... Amigo, nunca andes sin casco... Eh, no te andes metiendo entre carriles... Siempre respeta... Eh, eso es consejo, te lo doy... Te lo dice mi amigo Porque fracturado. tu amigo Arturo lo soy...
1: <risa> <risa> te lo dice mi amigo fracturado... <risa>
0: Pero bueno, hemos llegado ya al final de este podcast y quiero agradecerte, Oscar, infinitamente. La verdad, considero que tu labor es bastante importante. Yo creo que es de los pilares de trabajos en esta sociedad y yo creo que es bien importante, no nada más el hecho de desempeñar la labor, sino igual eso que nos estás compartiendo. Te lo agradezco infinitamente a todas las personas que, que nos están escuchando, que nos están viendo en YouTube, en Spotify, que realmente valoremos el esfuerzo de las personas que salen a, a prestar este tipo de servicios todos los días con convicción que no sabes cómo te vas a levantar el día siguiente, qué, vas, qué va a pasar mañana, no sabes qué tragedia, emergencia puede suceder en unas horas o, o mañana o pasado y realmente gracias... Te lo digo en nombre de las personas que, que literal puedan sentirse agradecidas. Yo sé que tal vez no soy alguien para hacerlo, pero te lo digo yo aquí en primera persona. Gracias por tu labor. La verdad es bastante admirable que un, un chamaco de tu edad de 23 años, eh, paramédico, enfermero, obviamente una persona preparada con bastante eh, preparación y, todo, y toda la experiencia desde muy joven. Estoy impactado, güey. Realmente sí estoy impactado y te lo digo, como te lo dices hace rato, no es porque estés aquí ni porque esté el podcast, pero la verdad sí estoy bastante impactado de todo lo que haces, güey. Y gracias por aceptar la invitación al podcast. Le güey, la neta
1: que me vas a hacer chillar, güey. <risa> es que la verdad, te lo no, juro. No, pues, te digo, está bien, las gracias, neta, que por haberme aceptado, por haberte tirado. Y es que todo esto fue un pedo así como de que, ah, le voy a tirar un mensaje de Arturo a ver qué me dice. Y que me hayas invitado, créeme que tú me viste llegar tempranito y bien contento y todo. Pues porque me gusta todo esto. Simplemente que, que nos vean como eso, como unas personas que estamos haciendo nuestro trabajo. No pedimos que nos vean como un ángel, no pedimos que nos vean como alguien mayor. Somos personas que hacemos su trabajo y mientras nos respeten, todo correcto. Y pues ya saben, estamos trabajando para la zona conurbada 24 833 306 3, 3, 3 29 51, La línea de emergencia de ambulancias SAMS y por ahí a lo mejor les toco y llega Toño y les salva la vida. ¿Cómo vienes en tus redes sociales para que te sigan? Eh, Instagram me guión bajo dicen guión bajo, Sierra y Facebook Oscar Antonio Sierra Carballo. Y evidentemente vayan a buscar la página de ambulancias AMS para que vayan a informarse AMS Ambulancias en Instagram y AMS Ambulancias en Facebook Por ahí estamos subiendo todo el contenido también Por ahí se pueden dar un cuenta un poquito más de lo que realizamos día a día En la página se maneja de una forma muy orgánica donde mostramos esa parte que casi nunca ven Donde somos humanos, al final de cuentas somos padres, hermanos, hijos, amigos Que abordamos una ambulancia y nada de eso nos va a cambiar pues
0: muchísimas gracias, ya saben dónde pueden localizar a Oscar y también ambulancias AMS. Por si tienen alguna duda o algo por el estilo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, tío Arturo eh, Pues los dejo, es hora de despedirnos. Esperen un próximo episodio de Humanos y también vayan a ver, jóvenes. Los quiero mucho. Bye. Bye, 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 bye. bye.